Kateřina Pešková. V personalistice se pohybuji 11 let. S náborem jsem se setkala jak z pohledu interního HR, kdy jsem nabírala lidi do velké společnosti, tak z pohledu dodavatele HR služeb v personální agentuře. Měla jsem tak možnost setkávat se s různými typy zaměstnavatelů, seznamovat se s jejich požadavky, vidět kandidáty optikou různých pracovních prostředí a úrovní pozic. Zároveň jsem vedla stovky pohovorů a měla jsem tak příležitost porovnávat představy uchazečů s nabídkami a možnostmi zaměstnavatelů. V současnosti pracuji skrze neziskové organizace s různými cílovými skupinami klientů – děti, absolventi, matky po mateřské dovolené – kteří chtějí vědomě řídit začátek i vývoj své profesní kariéry. Působím také v Národní soustavě povolání, která má za cíl popisovat jednotlivá povolání a nároky na ně kladené. Co je typické pro organizace, pro které si doposud dělala rekrutment? Nábor. Můžeš vybrat nějaké dva, tři typy organizací, pro které si nejčastěji nabírala? Jak tyto jednotlivé organizace fungují? Je něco, co je odlišuje od jiných, například z hlediska firemní kultury? Hledala jsem zaměstnance pro široké spektrum klientů. Pokud je mám rozdělit podle specifik náboru, tak bych to udělala na malé společnosti a velké korporace. U malých organizací probíhá nábor částečně neprofesionálně, což může mít i pozitivní efekty. Formy a metody přijímání nových zaměstnanců jsou spíše neformálního charakteru, převládají rychlá rozhodnutí, subjektivní požadavky majitelů, často omezené prostředky. To dává prostor kandidátům s nedokonalým životopisem, kteří přesvědčí o svém potenciálu a mají pak možnost předvést, zda umí zužitkovat svou příležitost. Specifikem personálního obsazení malých firem jsou rodinní příslušníci majitelů, kteří někdy bývají statickým komparzem s rentou. U velkých korporátních firm je proces náboru dokonale formalizovaný. Mají propracovanou metodiku, náborovou politiku, sofistikované formy a metody výběru, delší náborový proces, vyčleněné profesionály a prostředky pro získávání kandidátů. Ale také do tohoto procesu vstupují různé šedé eminence, které ovlivňují, jaký kandidát bude vybrán. Celkově lze říci, že je zde větší tlak na dokonalý profil kandidáta. Firmy požadují člověka, který se v jejich odvětví pohybuje, má praxi na obdobné pozici a ideálně i prokazatelné výsledky. Co se změnilo za posledních pět let v oblasti náboru přes personální agentury? Vidíš tam nějaké zásadní změny nebo spíše stabilitu? Jaká budoucnost je v náboru přes tyto personálky podle tebe v nejbližších letech? Zaznamenávám čím dál více tlak na rychloobrátku, na rentabilitu zakázek nebo spíše balancování na hraně zaplacení nákladů za dodání kandidátů. Agentury se množí, podstřelují ceny a z druhé strany firmy šetří na výdajích na nábor. Nese to sebou snižování standardu kvality náboru a odosobněný přístup ke kandidátům i klientům. Například omezení osobních schůzek s kandidáty, přechod k telefonickému screeningu nebo pouze přeposílání CVček klientům bez zjišťování dalších informací o kandidátovi. Což jen zdůrazňuje důležitost dobře zpracovaného životopisu. Když se ti dostane do ruky CV nějakého uchazeče o práci, jaké chyby nejčastěji v CV vidíš? Co tě tam rozčiluje? Co ti tam často chybí? Případně je něco, co je naopak podle tebe zbytečné a přebývá? Pro personalisty je CVčko první průvodce profesní praxí kandidáta. Proto je chyba podceňovat tento prezentační materiál. 
Neustále se opakuje nedostatečný a nereprezentativní popis zkušeností. Kandidáti často předpokládají, že když napíší název své pozice, je každému jasné, co mají za sebou. Pak se stává procházení sívíčka detektivkou s odkrýváním indicií. Někdy mě udivuje, nebo spíše pobaví, jaké fotky lidé umistují do svého sívíčka. Toto téma se objevuje v každém průvodci, jak napsat dokonalé CV. A stejně se stále setkávám s fotkami z dovolených, sexy fotkami vhodnými na zdipánských šaten, nebo fotografiemi, kde se kandidáti tváří, že je právě někdo mučí, nebo v opačném případě by rádi někoho mučili i oni. Chybí mi stručné schrnutí kompetencí v úvodu CVčka a zbytečná mi přijde snaha překlápět CVčko do uniformních šablon. Co v CV oceňuješ? Překvapilo tě v poslední době pozitivně něco, co měl uchazeč ve svém životopise? Oceňuji, když je CVčko zpracováno osobitě, ale není to samozřejmě kritérium, na kterém stavím výběrové řízení. Cením, když si kandidát dá s životopisem práci, něčím novým mě překvapí a samozřejmě, když po přečtení mám jasnou představu, co má kandidát profesně za sebou. A teď už k osobnímu setkání se zájemcem o práci. Čeho si konkrétně všimneš jako první, když se s uchazečem setkáte osobně? Stalo se někdy, že jsi očekávala podle CV úplně někoho jiného? Preferuješ první schůzku online nebo on-site? První dojem je pro mě zajímavá informace, se kterou dál pracuji. Snažím se oprostit od všech předsudků, nechám uchazeče předvést prezentaci sama sebe. Včetně prezentace vzezření, dochvilnosti, přípravy na schůzku. A na základě dotazů si udělám obrázek o opravdové realitě. Určitě se mi několikrát stalo, že jsem podle CVčka očekávala někoho jiného, než pak přišel. V tom vidím kouzlo umění pracovat s propagací sám sebe. Díky dobré přípravě můžete získat šanci a pak je na vás, zda ji pozitivně proměníte. Vždy jsem preferovala osobní setkání a nechtěla bych přijímat kolegu, aniž bychom se potkali, ale musím uznat, že i online videokomunikace dává prostor pro navnímání určité chemie. V čem tě poslední dobou někdo pozitivně překvapil při pohovoru? A co si ocenila? Vždy oceňuji na pohovoru, když přijde člověk, který je připravený, je schopen strukturovaně mluvit o tom, co umí, co dělal a jaký je. Člověk, který ví, co chce, ví, co proto má udělat a hlavně je ochoten proto něco udělat. Jsem ráda, když se z pohovoru stane oboustranně obohacující setkání, nestresem zmáčená tortura. A co tě na osobních pohovorech nejčastěji štve? Co jsou chyby, které se stále opakují? Mám v kartotéce oblíbené odpovědi uchazečů, jako například já nevím, co bych více řekl, vše je v mém životopise, nebo já nevím, jak bych se charakterizoval, to musí říci lidi kolem mě. Když představuji kandidáta klientovi, předem ho upozorňuji na některé nevhodné prohlášení a stejně věta nejraději bych chtěl být rentiérem a nic nedělal, vystřelí z úst kandidátů opakovaně. Falešná skromnost je další zbytečný blok k normální vyrovnané prezentaci toho, co umím. Pohovorovatel tu není od toho, aby vás otvíral, rozmlouval a vysvětloval vám, že je zbytečné o sobě mluvit jako o obchodním zástupci, když jste regionální manažer pro východní Evropu. To je pak ztráta času pro obě strany. Na jakou tvoji otázku na pohovoru často uchazeči neumí odpovědět? Je nějaký typ otázek, kterým dělá problém? Nelibuji si v otázkách typu, čím budete přínosem pro naši organizaci, jaká je vaše osobnostní charakteristika, nebo jaké jsou vaše slabé stránky. Ale musím říct, že mě spíše překvapí, když někdo přirozeně odpoví. Základní opakující se chybou ale je, že kandidáti nejsou schopni strukturovaně mluvit o tom, co mají profesně za sebou. 
Čteš motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváš? Já patřím mezi těch 50% personalistů, kteří motivační dopisy čtou, ale nepodrobují je vědeckému výzkumu, jsou pro mě nositelem informací. Pokud je motivační dopis dobře napsaný, může mi které nejasnosti dovysvětlit, navést mě, v čem koresponduje poptávaná pozice s kandidátem, co kandidát očekává, kdy může nastoupit a tak dále. Někdy je vtipné, že čtete motivační dopis s profilem dokonale sedícího kandidáta, ale když se podíváte do CVčka, nenajdete jedinou relevantní zkušenost. Informace v obou dokumentech spolu nekorespondují. Jak moc si ceníš originality uchazečů, ať při osobním pohovoru, ale i v CV, motivačním dopise či v online prezentaci? Určitě oceňuji, vytrhne mě to ze šedi šablon a je to osvěžující. Vidím, že ten člověk přemýšlí o věcech, které dělá, snaží se je posouvat dál, není ovce ve stádu. Ale samozřejmě vše má své hranice a taky vhodnou příležitost. Být originální za každou cenu je také jedna z cest, jak se vyautovat. Jaký význam má z tvého pohledu vedle CV další prezentace online? Googlí si lidi? Koukáš na jejich LinkedIn nebo jiné profily? Jaká forma online prezentace ti přijde z tvého pohledu užitečná? Každá prezentace sebe je trénink prezentačních dovedností. Když budete do 20 aplikací vyplňovat schrnutí svých úspěchů, tak na pohovoru je vysypete bez přemýšlení. Veškerá komunikace a předávání informací se zrychluje, proto být schopen rychle odkliknout svou dobře vypracovanou prezentaci je konkurenční výhoda. Zájemce, který pošle dopis nebo e-mail, který přijde po týdnu po vypsání pozice, riskuje, že už je výběrové řízení uzavřeno. LinkedIn je pro mě výborný nástroj pro zjišťování nebo autorizaci informací. A já se držím hesla, čím více informací o uchazeči, tím lépe. Přijde mi, že je to přirozená selekce lží a taková pěstírna profesních kontaktů. Pokud se propojíte se svými bývalými kolegy a nadřízenými, tak pak většinou velmi neradi veřejně uvádíte lži o svých zkušenostech. Kdo jsou z tvého pohledu opravdu zajímaví uchazeči, o které stojíš? Kdo je pro tebe zajímavý a má potenciál? Jaký musí být a co musí mít? Zajímají mě uchazeči, kteří jsou zdravě sebevědomí, pokorní, kteří mají jasno v tom, co chtějí, jsou aktivní, mají snahu posouvat věci dál, třeba po malých kručcích, ale systematicky na sobě pracují. Co mě hodně oslovuje, je pozitivní přístup k životu. Člověk, který hledí dopředu, ale nevidí tam temno, protože negativní morous dokáže úspěšně rozložit atmosféru v jakémkoliv týmu. Díky moc za inspiraci a zajímavé názory pro všechny, kteří hledají nebo brzy budou hledat práci ať přes agenturu, či přímo v konkrétní firmě.